0: Chez une gynéco, je raconte que bah, j'ai plusieurs partenaires, mais qu'on a tel ou tel moyen de contraception. Bref, je fais un peu le topo de tout ça. Et elle me regarde vraiment avec toute l'incrédulité du monde, et elle me dit mais mais pourquoi vous vous inventez une vie Quoi Vous êtes sûr de ce que vous dites Enfin quoi vraiment. Elle...
1: Bienvenue dans Soif de sens, l'émission podcast et YouTube des militants badass que je trouve rayonnant pour te donner envie de rayonner à ton tour. Aujourd'hui, on va parler de grossophobie, c'est-à-dire bah, des discriminations violentes que subissent euh, les personnes grosses, c'est-à-dire 20% des Français. Euh, on va aussi parler de, de dignité, de sexe, de médecins, évidemment bah, de comment changer les choses. Et pour ça, on est avec Daria Marx du collectif Crap Politique. Salut Daria, ça va
0: Salut, ça va, merci. Merci de l'invitation.
1: Avec plaisir. Alors Daria, je te présente en 30 secondes. Euh, pour ceux qui nous écoutent en podcast, euh, tu as les cheveux blond platis, d'un piercing, des tatouages. <rire> Moi, je trouve que tu es la reine de l'anecdote et les gens vont aimer et tu as beaucoup d'humour. Et spoiler, tu ne fais pas une taille 42. Gros spoiler. <rire> tu as fait un super docu avec euh, France 2, Ma vie en gros, euh, et écrit un, tri un petit livre pardon, très bien pensé à euh, gros n'est pas un gros mot. Et tu, un, tu tiens un blog féministe euh, très très bien écrit, franchement, bravo. Euh, tariamarx.com pour, pour les curieux. Et donc concrètement, bah, tu te bats pour qu'on arrête de, bah, de discriminer les gros, que ce soit en famille, à l'école, au taf, dans la rue ou chez le médecin. Bah, en fait, tu te bats juste pour qu'un Français sur cinq ait le droit d'exister sans être jugé ni moqué, quoi.
0: Ouais, on peut, on peut résumer ça comme ça, ouais. c'est un, un bon résumé.
1: Je, ce dont je ne me rendais pas compte, c'est que bah ouais, 20% des Français, ouais, un Français sur cinq est gros ou obèse. Et pourtant, bah, la grossophobie, donc ce qui est distinct, il faut distinguer les deux, euh, c'est la discrimination des personnes grosses. Bah, ça, c'est très mal connu. Euh, je crois que tu disais dans, dans le super podcast avec euh, Lorraine Bastide, qui est déjà passée sur cette chaîne euh, La Poudre, que euh, c'est apparu en 2017, je crois, seulement dans le dictionnaire. Ouais. Et concrètement, derrière ce mot un peu flou, bah, ça peut être euh, bah, les moqueries à l'école, euh, les automobilistes qui t'insultent de grosses vaches euh, tous les jours, la galère de trouver des fringues quand on fait euh, une taille 60, ou être obligé de payer deux places dans l'avion pour pouvoir s'asseoir. Mmh, bah, maintenant qu'on a planté le sujet, j'aimerais qu'on revienne euh, notamment sur ton enfance. Euh, tu racontes qu'à cinq ans, tu faisais déjà des régimes
0: Ouais, ouais, ouais. Bah en fait moi euh, j'ai la particularité euh, d'avoir une maman qui a été euh, bah, très euh, t -t très anorexique toute sa vie hein, pour dire les mots euh, tels qu'ils okay. sont. Donc euh, très préoccupée par son poids, très préoccupée par son apparence et euh, et qui je pense quand elle a eu euh, une petite fille euh, voulait absolument pas avoir une petite fille grosse. Euh, bah c'est un peu raté. Hein, c'est ce que je lui dis, c'est bah quand même. Euh dur pour toi parce que t'as vraiment raté ton coup mais c'est pas étonnant que c'est pas étonnant parce qu'en fait l'anorexie de de ma mère elle me l'a elle me l'a transmise moi j'ai hérité de troubles du comportement alimentaire très tôt dans ma vie parce qu'en fait je j'ai copié le le modèle maternel et donc ouais. euh, oui oui ma mère restreignait mon alimentation alors euh, déjà enfin le, le plus tôt qu'on fait mention de mon poids en fait dans ma vie euh, c'est sur mon carnet de santé c'est en grande section de maternelle euh, il doit y avoir une une visite médicale obligatoire euh, à la maternelle. Et sur mon carnet de santé, il y a marqué euh, « attention au régime ». Et je dois avoir, je sais pas, grande section de ma maternelle, oui, peut-être 5 ans, enfin, ou hein, quelque chose comme ça, quoi, avant le passage au CP, quoi. Donc, euh, on en est là, euh, ce qui est parfaitement euh, hallucinant, parce que quand, je, quand on regarde des photos de moi euh, petite, euh, j'étais, j'étais pas du tout une enfant grosse. Euh, j'étais une enfant, oui, qui avait un peu de gras, du bide, mais à peu près comme tous les enfants, enfin, euh, que beaucoup d'enfants. Euh, et donc ça a commencé par là et j'ai été restreinte oui très très durement euh, par ma mère d'abord et puis ma mère euh, s'est adjoint le, le soutien de diététicien diététi, diététicienne chez qui elle m'a emmené en consultation et qui m'ont prescrit des, des régimes extrêmement restrictifs euh, euh, oui oui où on pesait les aliments où on marquait tout avec le fameux carnet alimentaire que tu dois remplir tous les jours et quand tu l'amènes au diététicien il te reproche de mentir parce que c'est pas possible que tu dises la vérité sur ce que tu manges sinon tu serais pas dans cet état là puisqu'elle c'est la phrase euh, favorite des médecins euh, ou des soignants euh, dans votre état comme si euh, oui. ouais, vous allez dire nous... le mot gros quoi Exactement, et puis c'est quand même extrêmement dénigrant. Donc oui, moi je suis rentrée là-dedans et malheureusement ce que ça a fait euh, avec l'influence de l'anorexie de ma mère c'est quand même... Euh... Puis en plus moi je... mes parents étaient très différents, j'avais un papa qui était très gros et une maman qui était anorexique donc euh, moi j'étais au milieu de tout ça c'était un peu compliqué et, euh, et donc j'ai hérité des troubles du comportement alimentaire de ma mère sauf que moi j'ai je... pas développé d'anorexie mais j'ai très tôt dans ma vie développé des... des troubles du comportement alimentaire de type binge ou, euh, ou boulimie, puis boulimie mi-vomitive, donc ça, ça a été très tôt dans ma vie, ça a été, oui, oui, je pense la, la pierre philosophale de, de mon volume d'aujourd'hui, c'est ça.
1: Et à l'école, est-ce que c'était différent
0: À l'école, ouais, bah à l'école, vraiment, ce sentiment d'être euh, pas normal, quoi, d'être vraiment celle, euh, celle, celle qui est de côté, qui ressemble pas aux autres... Euh, puis en primaire, j'avais vraiment envie d'être comme les autres en fait. Enfin, j'avais envie d'avoir les mêmes vêtements, de jouer aux mêmes ouais. jeux, etc. Alors les jeux, bon, je pouvais demander à ce qu'on me les achète, ça marche. Mais tout ce qui était vêtements, etc. Bah, j'étais déjà euh, une petite fille qui était euh, hors norme là-dessus, donc c'était compliqué de ne pas ressembler aux autres. Et puis, il y a eu beaucoup de moqueries euh, dans, dans les coups dans, dans mes classes. Mais bon, moi, les moi, profs, tu
1: dis des fois, tu racontes euh, une anecdote avec ton prof de PS de sport. Euh...
0: Ouais, le PS, c'était au collège. Absolument, le PS ouais. c'était c'était au collège. Je, je sais pas je devais être en cinquième ou en quatrième, je sais plus. Mais vraiment euh, cette espèce de prof qui me faisait faire devant toute la classe euh, des tours de stade supplémentaires avec euh, toute ma classe qui me regardait en disant euh, bah, elle on a bien besoin donc on va la regarder faire des tours de stade toute seule. Donc euh, à ce jour je crois que j'ai pas beaucoup plus vécu du million quoi vraiment c'était ouais. euh, c'était rude et euh, et oui oui après des profs qui convoquaient ma mère donc moi je me qui mettais des mots dans mon cas de correspondance pour convoquer ma mère donc moi je me mettais à flipper en disant merde j'ai pas bien bossé je vais me faire engueuler et en fait ma mère revenait en me disant bah non ils m'ont convoqué parce que t'es grosse c'est que ils voulaient savoir quand est-ce que tu allais maigrir enfin je veux dire quand j'étais en quatrième ma mère a été euh, convoquée par le censeur de mon établissement donc là pareil je me disais qu'est-ce que j'ai fait je vais être collée enfin voilà je pensais que c'était scolaire quoi et en fait le censeur l'a convoqué pour lui parler de mon poids, quoi, et que c'était honteux, que je sois dans cet état-là, etc., etc., quoi. » Ouais ouais Show. donc euh... ouais. donc j'ai eu de la chance parce que le dernier des titins que j'ai vu euh, à mon entrée au lycée parce qu'après je me suis rebellée j'ai dit non non j'irai plus foutez-moi la paix ouais. euh, ils voulaient m'envoyer dans un établissement pour euh, adolescents obèses euh, euh, où euh, on va passer l'année en fait on fait ses études dans un espèce d'internat pour gros où euh, les gens nous font maigrir et je crois que ça m'a un peu fait réagir je dis mais en fait non je vais je vais pas faire ça et il a vraiment fallu que je, 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 je me rebelle un peu contre ma mère et contre ce médecin à l'époque pour dire non, non, en fait, euh, moi, je veux pas y aller. quoi Ça ne va pas être ouais, possible, les ouais. gars, votre histoire.
1: En parallèle, dans ton enfance, c'était à 6 ans, mais tu dis qu'en dehors de tes parents et de l'école, il y a aussi effectivement les, les médecins. Il y a un médecin qui a dit à tes parents, de toute façon, elle est grosse, à 20 ans, elle fera une crise cardiaque.
0: Ouais, enfin c'était devant moi en plus, donc c'était pas qu'à mes parents. Euh, en plus, moi, mon père était médecin, donc euh, je veux dire, zéro, dire ça, excu hein zéro excuse. Mais oui, moi, c'est quelque chose que j'ai entendu euh, toute mon enfance. Depuis que je me souviens de rendez-vous chez le médecin, euh, je, je, je me souviens de cette espèce de prédiction. Euh, et puis vraiment de très petite, d'avoir eu cette image racontée par des médecins, de cœur, de mon cœur, enfermé dans de la graisse qui m'étoufferait et qui donc me ferait mourir à 20 ans. Euh, tu ça Ouais, ouais, bah, parce que le médecin, moi je me souviens d'un médecin qui m'a expliqué pourquoi être grosse c'était pas bien parce qu'en fait mon cœur était emprisonné dans du gras et que ce gras allait vraiment m'étouffer et faire mourir mon cœur et donc que je, que je mourrais à 20 ans.
1: Je trouve c'est tentant de croire que bah, les gens ils sont gros par euh, manque de volonté, par paresse sauf que souvent bah, c'est faux et bah, ouais. dans ton exemple c'est assez clair et bon pour clarifier euh, ni toi ni moi ne faisons la promotion de l'obésité euh, comme on vient de le dire euh, mais par contre, tu dis que euh, ton obésité t'a sauvé la vie. Euh, mmh. Pourquoi
0: bah, En fait, moi, j'ai beaucoup grossi. Euh... Bon, J'étais déjà une, une, une enfant euh, un peu rondoudou, mais enfin, euh, pas grosse, quoi. Mais j'ai beaucoup grossi à l'adolescence. Euh, et en fait, c'était un moment de ma vie qui était horrible. C'était un moment où mes parents ont divorcé de manière euh, très compliquée, où ensuite euh, j'ai vécu des, des drames familiaux euh, vraiment intenses. Et en fait,. Euh... Je pense vraiment que si j'avais pas euh, trouvé du réconfort dans la nourriture, enfin moi qui ça s'est exprimé sous sous la forme un peu de trouble du comportement alimentaire, mais vraiment, enfin il, il faut dire ce qu'il y a, j'ai trouvé euh, du réconfort dans la nourriture à ce moment-là de ma vie. Euh, si j'avais pas eu ce ce truc là, bah enfin enfin c'est un moment où je pensais clairement à un poutre en l'air alors que j'avais 13 ou 14 ans quoi. Donc euh, donc oui oui je pense que le fait de, de de trouver du réconfort dans la nourriture et puis aussi de de m'envelopper de cette nourriture, à un moment, ça m'a sauvé la vie, ouais. Ouais, ouais, ouais. Euh, Je pense que c'est... Les gens pensent toujours qu'on devient gros euh, pour des mauvaises raisons, par manque de volonté, ou etc. Mais, euh, mais, mais c'est vraiment euh, ne pas prendre les personnes grosses dans la globalité de leur existence, de leur histoire. C'est d'ailleurs ce qu'on reproche aux médecins, de ne voir qu'un corps sur une balance et de, de ne pas s'intéresser à, à la globalité de la personne.
1: Oui, et que souvent, c'est souvent des raisons psychologiques beaucoup plus que juste euh, qu'est-ce que tu as mangé ou pas mangé, quoi.
0: Ouais, alors après, il euh, y a des raisons psychologiques, il y a des raisons physiologiques, il y a aussi des gens qui sont gros, en fait. Enfin, je veux dire, euh, le corps gros existe depuis euh, des milliers d'années. Enfin, je veux dire, il euh, y a aussi des gens qui sont gros parce que c'est une physionomie, parce qu'il y a une donnée génétique, parce qu'en euh, qu en fait, ils sont faits pour être gros. Enfin, je veux dire, il y a vraiment... Euh, des tas de raisons de pourquoi les gens sont gros et en fait euh, c'est presque agaçant qu'on doive se justifier en disant tout le temps ah bah moi je suis grosse parce que euh, j'ai eu euh, un problème dans mon enfance je suis grosse parce que nanana en fait bah je suis grosse quoi enfin je veux dire j'ai pas à, à à me justifier j'ai pas à m'expliquer voilà moi je alors je sais que c'est important d'expliquer mais je suis aussi euh contre l'idée qu'on qu présume que toutes les personnes grosses ont eu un énorme trauma, que toutes les personnes grosses ont eu tatati ou tatata. -ta -ta. En fait, oui. elles sont grosses et foutez-leur la paix et elles vous parleront de leurs trucs si elles ont envie. Et puis peut-être qu'il n'y a, a pas de truc à, à avouer, il n'y a pas de truc à confesser, enfin, il n'y a rien à dire. Et juste foutez la paix aux gros. Quoi.
1: Et c'est marrant justement parce qu'en euh, grandissant, tu racontes que... Euh, euh, bah, T'es sorti avec des, des, des mecs qui étaient mariés, avec des, des femmes minces et qui justement euh, euh, aiment les femmes grosses, mais qui n'assument pas de sortir avec des femmes grosses. Donc, en termes de sexualité, tu as ce paradoxe assez, euh, assez à l'opposé ah de ouais, la grossesse.
0: C'est vraiment un truc, euh, le désir masculin est quand même quelque chose de très bizarre, quoi, <rire> que, euh, de, de pas tout à fait clair pour moi. Euh, mais oui, oui, moi je veux vraiment dans ma... Dans ma vie de dating, euh, j'ai vraiment rencontré des tas de mecs cis-hétéros euh, qui étaient euh, vraiment, mais, obsédés par les grosses, quoi. Je veux dire qui fantasmaient clairement euh, sur les bourrelets, sur le gras, sur les gros culs, enfin, voilà. Euh, mais qui, socialement, se sentaient obligés euh, de... Euh, de vivre, de présenter, de performer leur vie euh, amoureuse avec euh, une femme qui correspond euh, aux critères de la féminité acceptable, euh, mince, euh, etc. Quoi. Et, euh, et c'était terrible, à la fois pour euh, nous, moi, la grosse, les grosses, euh, et pour la meuf mince, parce que personne n'était satisfait dans, dans ce truc-là. Euh, et puis il y avait aussi ce truc de la sexualité euh, des femmes grosses où, euh, où les hommes euh, ont tendance à leur demander plus de trucs qu'aux autres femmes parce que qu'elles euh, devraient déjà être un peu reconnaissantes euh, qu'on s'intéresse à elles et donc on va, tendance à, on va avoir tendance à leur demander des pratiques euh, qu'on ne demande pas aux autres ou des pratiques plus extrêmes ou des choses comme ça et il euh, y a une certaine pression qui arrive euh, dans la sexualité des femmes grosses à, à être... Euh, à être contente et, et redevable de, de l'attention ouais. qu'on leur porte en performant sexuellement. Donc ça, c'est vraiment un écueil, euh, il faut faire attention, quoi.
1: Ouais. Et tu racontes même que chez, du coup, la sali, sexualité et, et santé, que, je sais pas, si tu vas chercher une pilule du lendemain, euh, des fois, on t'est là, mais euh, les pharmaciens te bah, moi c'est pas. non, je vous la donne pas. Ça, c'est vraiment pas, une hein. histoire
0: qui est arrivée à Anouche, qui est dans le collectif Politique qui raconte très bien qu'elle arrive chez, dans une pharmacie pour demander une pilule le lendemain avec la pharmacie. Mais la pharmacienne, vraiment, se fout de sa gueule en disant, mais enfin, c'est pour qui? C'est pour une amie? Ça peut pas être pour vous. Alors, c'est hallucinant. Et puis, moi, vraiment, chez, chez une gynéco, vraiment, en plus, c'était un moment où j'étais, où, où je me testais dans le polyamour. Enfin, bref. Et donc, moi, quand je vais chez gynéco, j'ai tendance à être très honnête. Parce parce que je pense que c'est un lieu où on peut l'être. Ouais. Et donc, je raconte que bah, j'ai plusieurs partenaires, mais qu'on a tel ou tel moyen de contraception. Bref, je fais un peu le topo de tout ça. Et elle me regarde vraiment avec euh, toute l'incrédulité du monde et elle me dit mais, « Mais pourquoi vous vous inventez une vie quoi Vous êtes sûre de ce que vous dites ?» enfin, vraiment, quoi Elle ne pensait, elle pensait pas que je puisse euh, avoir plusieurs partenaires. Et alors, oui, je lui dis que oui. genre, Et elle me dit euh, « et après, elle croyait pas que je puisse être assez intelligente pour me protéger. Enfin, je veux dire, c'était vraiment un truc super bizarre où, où vraiment elle, elle comprenait pas quoi. Elle comprenait pas ce que je lui racontais. Et c'était pas juste le, le multi partenariat. C'était vraiment le fait que moi, en tant que grosse, et puis vraiment donc du coup moi je venais pour euh, pour une pose de stérilet parce que parce que voilà j'en voulais un. Et, euh, et elle a fini par me dire bon bah alors d'habitude c'était le prix, mais pour vous ça pour vous dans votre état ça sera 150 euros parce que c'est plus compliqué de poser un stérilet aux gens comme vous. J'étais à « ok, je vais changer de gynéco, salut. Mais c'était d'une extrême violence parce qu'en fait, euh, tout était tout était extrêmement grossophobe euh, dans cette consultation et je dois avouer que la, la surcote de prix euh, pour cause d'obésité, euh, on me l'avait pas faite encore, c'était une première. Euh, mais c'était et en plus c'était euh, terrible parce que cette gynéco, elle était sur une liste soi-disant de soignantes féministes. Euh, ouais, ouais. Donc ça m'a appris que féministe ne veut pas dire anti pas contre la grossophobie. Ouais. Ça, ça a été une bonne leçon. Euh, bah, C'est ce sûr plan parce
1: que as une violence. Euh... Bon, économique, mais surtout, enfin, bah, c'est genre, bon, bah, t'es grosse, donc tu peux pas avoir de vie sexuelle, et enfin, euh, en plus, on te traite de bitobad, c'est et, euh, et hyper infantilisant, quoi. C'est comme les personnes en ça. situation de handicap, euh, mais bon, c'est quand même un peu euh, différent selon tes, tes si t'as des troubles mentaux ou quoi. Mais t'es là, mais en fait, je suis un adulte mature, responsable. Euh, Exactement. J'ai pas quatre
0: ans. Exactement. Hein. Et puis il y, y a aussi, je pense, enfin, euh, ce que les gens projettent à ce moment-là de leur discours, c'est que c'est leur dégoût pour mon corps, en fait. C'est que eux peuvent pas s'imaginer que quelqu'un puisse avoir du désir pour moi. Donc c'est vraiment violent, vraiment dans l'interpersonnel, quoi. C'est euh, mmh. en plus c'est en fait, quelqu'un de là
1: dont c'est le métier de, de te ouais, soigner et donc, de t'aider euh... et de prendre soin et à qui tu t'ouvres et t'es vulnérable, ouais. quoi. C'est pas juste un passant dans la rue, quoi
0: ce qui est intéressant dans toute la grosse feuille médicale, c'est qu'elle repose vraiment sur le biais de volonté, en fait. L'histoire que les médecins, euh, enfin, la médecin, c'est not all médecins, mais en fait, beaucoup de médecins ou soignants. Euh, disent bah, c'est un problème de volonté en fait si vous n'avez pas de volonté si vous êtes paresseux etc ouais. donc euh, je vais être désagréable avec vous pour vous créer le déclic qui va vous faire changer sauf qu'en fait bah, vraiment il y a des études aujourd'hui euh, extrêmement bien faites qui montrent que la grossophobie n'a jamais fait euh, maigrir personne en fait euh, et que, et que c'est une mauvaise approche et puis en plus ça crée des retards de prise en, de prise en charge chez les personnes grosses qui sont complètement traumatisées à l'idée de passer dans un cabinet de médecin et donc qui arrivent avec des pathologies euh, aiguës alors qu'elles auraient Pu être traitées euh, beaucoup plus facilement si elles avaient été prises en charge à l'heure, enfin, euh, je veux dire, comme une personne au ah, point Parce que tu as peur d'aller chez le
1: médecin, hein, tu repousses euh, à tout prix. Bah, c'est vrai euh... que
0: mon... pour parler que de mon expérience, quand tu as fait trois gynécos dans un mois parce que tu cherches quelqu'un pour t'aider et qu'à chaque fois tu sors en larmes parce que tu t'en es pris plein la gueule, il bah, y, y a un moment, t'arrêtes quoi, parce que ah, ça oui. va bien de se faire du mal, quoi, c'est pas possible. Mmh.
1: Là, j'ai donné quelques exemples, mais c'est quoi le, le quotidien d'une personne grosse Est-ce que tu as deux, trois exemples auxquels les gens euh, minces ne euh, pensent pas forcément
0: bah En fait, euh, il faut savoir qu'on a vraiment cette impression, euh, quand on est une personne grosse, c'est-à-dire qu'on qu ne correspond pas à la norme, à la normalité de ce qu'on peut voir euh, dans la rue, euh, d'être oui, observé en permanence... Ouais, c'est ça. On en est pleinement conscient en fait. Et pourtant, euh, les gens euh, dans la rue, au supermarché, en classe, euh, partout, euh, pensent qu'il est super intéressant de nous le rappeler sans cesse, <rire> en nous invectivant de « oh la grosse », etc. Donc, enfin, euh, c'est c'est marrant. Les gens ont l'impression que qu'on n'a pas conscience de notre corps. On sait qu'on est gros, ah, grosse. Euh, je... pas réalisé, Oui, c'est ça. Euh... Dis donc, j'ai repris du dessert hier. Je ne sais pas ce qui m'est arrivé. <rire> j'ai pris 47 kilos. Enfin, trop bizarre. Donc bon, déjà, il y a, y a ce sentiment vraiment de d'être euh, l'autre, en fait, d'être euh, le différent, d'être celui qui ne ressemble pas aux autres et donc d'être plus observé que les autres, ce qui déjà est pas très agréable. Après, il y a quand même beaucoup de micro-agressions euh, dans l'espace public, dans la rue, dans les transports. Déjà, il faut savoir que rien n'est fait pour nous. Donc, c'est-à-dire que juste euh, s'asseoir à une place dans le bus, ben, en fait, c'est chiant parce que ça fait mal. Euh, c'est pas conçu pour les personnes grosses. Euh, donc, euh, ça, ça commence là. Euh, après, il y a, y a les gens qui sont... Euh, parfois très désagréable euh, et qui utilise notre différence notre volume différent euh, bah pour nous insulter euh, pour nous discriminer et puis bon bah ça c'est un peu le, la face visible de l'iceberg en fait parce oui. qu'après tout est, tout est difficile parce quoi quoi c'est ça après il y a euh, grossophobie c'est vraiment euh, ce qu'il faut comprendre c'est que c'est pas juste euh, les trois insultes qu'on se prend dans la rue de grosse vache quoi. Enfin moi euh, par exemple moi je roule pas mal en scooter dans Paris euh, si j'ai un problème avec un automobiliste le premier truc qui va sortir de sa bouche c'est grosse vache quoi. Ce c'est pas, euh, pas une injuste sexiste alors que je suis identifiée comme femme. C'est vraiment euh, sur ma grosseur que vont se porter les insultes. Mais ça, c'est vraiment... Euh, bon À la limite, si avec ça, je pense que je pourrais survivre. Mais la, la, la grosse phobie c'est vraiment une, une discrimination qui s'organise de manière systémique. C'est-à-dire il y a vraiment un système qui est organisé pour exclure des personnes grosses. En fait, c'est un peu comme le validisme où rien n'est pensé à un niveau systémique euh, pour euh, euh, permettre une vie euh, normale entre guillemets euh, aux personnes non valides et par euh, par comparaison aux personnes grosses. Euh, le domaine où c'est le plus visible, c'est dans la grossophobie médicale bien sûr, où on a vraiment un problème. Euh, sans parler de la grossophobie des personnes soignantes, parce que malheureusement, euh, quand on fait des études de médecine ou d'infirmerie ou d'autres choses, on n'est pas euh, on n'est pas passé à une machine euh, de biais euh, discriminatoire. Donc, bah, on arrive dans son métier avec euh, les discriminations qu'on porte en soi. Il euh, y a vraiment un système politique où il euh, n'y bah, a pas d'équipement en fait pour recevoir les personnes grosses. Euh, on va arriver chez un médecin généraliste et il y aura pas de brassard de tension à notre taille. Il euh, y aura pas de balance qui supporte notre poids. Il y aura pas de table d'examen sur laquelle on puisse monter. Euh, donc ça commence là. À l'hôpital, il euh, n'y a pas d'équipement en fait pour hospitaliser les personnes en, en, en grand surpoids. Il euh, n'y a pas pour les soignants par exemple, il y a pas de lève patient qui puisse supporter euh, nos poids. Il n'y a pas de parfois de table au bloc opératoire qu'ils puissent nous accueillir, il n'y a pas de lit médicalisé et même il n'y a pas de fauteuil roulant pour les grandes tailles. Donc euh, ce qu'on raconte souvent à politique, c'est que dans les grands hôpitaux, si on est deux personnes de mon poids, par exemple, donc deux personnes très grosses euh, à se casser la jambe, bah, il faudra qu'on se tape pour savoir qui aura le seul fauteuil roulant grande taille. Quoi. Donc euh, on n'a pas forcément envie de, de faire battle royale des gros dans l'hôpital pour être bien soigné. Donc nous, ce qu'on dé ce qu dénonce, c'est vraiment... Euh, à la fois euh, bah, le changement individuel qui est nécessaire euh, et en plus qui serait libérateur. Si on arrêtait tous et toutes d'être grossophobes, bah, même ouais, individuellement, bon. les gens qui sont pas gros iraient mieux quand même parce que ça les libérerait de tout un tas d'injonctions, mais aussi un changement systémique qui doit vraiment faire que, bah oui, en fait, on est euh, entre 18 et 20 de la population à avoir besoin de soins spécifiques, d'accès aux soins spécifiques, d'accès à l'emploi spécifique, de plein de choses. Et ben bah, il faut que ça, ça change aussi, quoi. Mm.
1: Justement, tout comme on baigne dans une culture euh, sexiste ou, ou raciste, euh, tu dis, toi, moi, euh, bah, les gens qui nous écoutent, euh, on est sûrement euh, tous euh, au moins un peu grossophobes. Comment est-ce qu'on peut euh, s'en rendre compte
0: <rire> euh, bah, Déjà, je pense que c'est bien de... Quand on... enfin, voilà, de se demander... Euh... Déjà, est-ce qu'il y a des gros dans mon entourage Est-ce que, est que j'évite si à moi, les gros parce que il euh, y a des gens qui pensent qu'avoir juste des amis gros euh, c'est pas cool euh, Bon, euh, et puis après, euh, si on a des amis gros ou des personnes grosses dans notre entourage, euh, c'est bien de se demander, euh, bah, est-ce que je pense à elle, en fait quand je suis avec elle Est-ce que euh, bon là on est en plein Covid, donc euh, désolé pour l'exemple douloureux, mais euh, est-ce qu'on va dans un bar en terrasse Est-ce que je regarde si euh, la chaise est cool pour elle ou euh, si euh, elle est super bien installée, elle a mal au cul Enfin voilà, est-ce que en fait euh, j'apporte de l'attention au fait que au fait que elle a besoin de peut-être d'autres choses est-ce que est-ce que je est-ce que je fais gaffe à ça ça c'est super important et ouais. puis après il y a vraiment euh, la phobie intériorisée dont malheureusement même les personnes grosses souffrent parce qu'on est élevé à ça et euh, et c'est vraiment en fait euh, est-ce que dès que je vois une grosse personne dans la rue euh, euh, je pense qu'elle est forcément euh, malade paresseuse et moche donc là il faut peut-être euh, peut-être s'interroger sur ses biais enfin il y a vraiment des signaux d'alerte alors euh, et après, ben bah, il faut, euh, il faut, euh, il faut arrêter de, 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 de tout voir avec, euh, avec un biais. Euh... Le problème de, de la grossophobie, c'est que c'est, c'est vraiment une hydre à plusieurs têtes et ça s'appuie sur des, euh, sur... la classe parce qu'en France, les personnes grosses sont majoritairement pauvres, donc il y a aussi un, un regard euh, classiste. Enfin, je veux dire, on a tendance à regarder les personnes grosses comme des incapables, qui n'y arriveront jamais professionnellement, etc. Ouais. Alors que c'est faux. Tout ça quoi Et euh... donc je pense que c'est une. C'est un apprentissage permanent et de, de toutes ces choses là qui permettent de déconstruire la grossophobie ouais. et puis après on peut on peut lire des livres on peut on peut regarder des super on, on peut voilà euh, on peut euh, on peut juste euh, bah, écouter les gens parler aujourd'hui il y a quand même des podcasts là dessus il y a quand même plein de choses qui racontent le vécu des personnes grosses qui expliquent un peu ce qu'est la grossophobie etc et, euh, et oui je pense qu'aujourd'hui c'est important maintenant que le mot de grossophobie est connu, euh, je pense que c'est important euh, d'être des alliés en fait et d'être un allié euh, de lutte contre la grossophobie.
1: Justement, dans mon entourage, bah, moi, il y, y a des personnes grosses. Et en préparant l'interview, je réalisais je suis vraiment à des années-lumière de mesurer la violence que, que vous subissez euh, en regardant des vidéos pour euh, préparer mes questions. Là, j'ai vu des tonnes de commentaires sous, sous les vidéos qui parlent de grossophobie et j'ai halluciné quoi. C'est euh, sauvons les baleines. Euh, 99% des gros, euh, c'est parce qu'ils se bougent pas le cul à faire du sport pour se maintenir en bonne santé. Euh... Ah bah c'est
0: plus de jogging, moins de McDo. Hein, c'est la phrase préférée des trolls.
1: Ouais.
0: Voilà. Euh, moi, euh, je peux pas dire que ça me touche plus parce que ça me touche euh, toujours. Euh, c'est créatif. Ouais. Mais... Mais c'est vrai que je commence à avoir... J'ai développé quand même une, une petite armure. Euh, donc, bon, je ne fais plus trop attention. Mais, euh, mais tu vois, récemment, il y en a quand même un qui m'a fait beaucoup de mal. Il euh, y a quelqu'un qui m'a écrit un commentaire qui disait euh, « euh, Merci beaucoup pour ce que tu fais, Daria, parce que quand je suis déprimée, euh, je viens voir ton corps et ça me fait rigoler. Et, » euh, Et en fait, ça m'a ça touchée pour une raison qui est intéressante, je crois. C'est parce qu'en fait, il y a, y a, y, c'est vrai, vrai, ce que cette personne dit est vrai. C'est-à-dire que les personnes grosses, on sert souvent euh, d'épouvantail aux frayeurs des personnes minces. C'est-à-dire que c'est très rassurant, quand on est une personne mince, d'avoir une copine grosse. C'est un peu le, le, le principe de la copine moche quand on va en boîte et qui mmh. permet de faire euh, faire valoir. Mais au-delà de ça, c'est aussi euh, rassurant d'avoir quelqu'un où on se dit, et c'est absolument dégueulasse et aussi absolument euh, humain, de se dire ah « bah, je suis pas comme elle » et j'ai de la marge avant d'être comme elle etc etc et euh, et j'ai souvent la sensation euh, de jouer ce rôle d'épouvantail en fait pour plein de gens, euh, qui se rassurent, qui font semblant de m'encourager en hein, me disant, ah, mais oui, mais tous les corps sont beaux, etc., etc. Et, euh, et qui, en fait, se servent de mon corps comme euh, un peu d'épouvantail à leur trouille, à leur peur d'être gros, parce que la grossophobie, c'est ça aussi, c'est la peur de grossir. Moi, j'aime bien citer cette étude, euh, bon, qui commence à dater un peu, mais qui date des années 90, où on demandait à des gens, euh, est-ce que vous préfériez prendre 50 kilos ou perdre une jambe? Bah, il y a 50% des gens qui qui préfèrent perdre une jambe, en fait. Donc, c'est, 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 la c'est vraiment hallucinant quoi et puis euh, ce sujet me permet aussi de dériver vers le body positif parce que le body positif on, on a on a tendance à le confondre avec la lutte contre la grossophobie le body positif c'est quelque chose qui dit que bah, tous les corps euh, sont beaux alors moi je suis déjà je suis pas forcément d'accord avec ça parce que bah moi en tant que personne je trouve pas tous les corbeaux mais par contre je pense que tous les corps ont droit au respect donc ça c'est et à la dignité donc ça c'est un peu la différence mais je pense que le mouvement euh, body positive sur les grands réseaux comme Instagram et eh ben il a vachement servi de d'épouvantail euh, pour les personnes minces en fait qui se sont dit euh, ah oui ma chérie t'es trop belle tout en pensant dans leur tête euh, mais Dieu merci, je serai jamais comme toi. Ou Dieu merci, j'ai de la marge avant de te ressembler. Etc. Donc c'est et vraiment... C'est un petit fronlet, euh,
1: acceptez-moi, alors qu'il y a des... Oui, oui bah, on, qui, on a bien vu toutes ces invité.
0: influenceuses euh, minces, très fières de se plier en quatre, euh, pour nous montrer leur morceaux de peau euh, qui dépasse. Enfin, je veux dire... Euh, donc oui, oui, je et pense en même temps, elles subissent
1: aussi euh, bah, les pressions de ah, bah, te, société... te vivre gros, même si tu ne l'es pas. Quoi, et...
0: Alors, on peut se vivre gros si on l'est pas, mais ça, ça s'appelle le patriarcat, en fait. Enfin, ça s'appelle, on se vit moche alors qu'on l'est pas, on se vit grosse alors qu'on l'est pas. Euh, toutes les femmes, euh, qu'elles fassent un 32 ou un 68, euh, euh, souffrent de body-shaming. Les injonctions à, à la performance de la féminité euh, sont vraiment euh, hallucinantes en termes de charge mentale, quoi. Et, euh, et le poids, c'est un truc hallucinant, quoi. Enfin... Je, je dis ce truc un peu par provocation, mais on, on fait des violences sexuelles euh, le sujet numéro un du féminisme en ce moment, et c'est très bien. Me faites pas dire ce que j'ai pas dit, mais je pense que le deuxième sujet ça devrait être euh, la charge mentale sur la minceur chez les femmes, les troubles du comportement alimentaire chez les femmes et les minorités de genre, parce qu'en fait, euh, si les femmes et les minorités de genre euh, euh, occupaient euh, tout l'espace mental qu'elles occupent à se demander ce qu'elles vont manger, comment elles vont manger, à quoi elles ressemblent, est-ce qu'elles ont grossi, est-ce qu'elles ont maigri, comment elles vont être au maillot de bain. Et eh ben, si on, on échangeait cet espace mental contre un espace de pensée féministe, ben, on aurait déjà fait la révolution en fait. Donc, ouais. euh, euh, le contrôle des corps, il sert aussi dans une société patriarcale à faire taire les gens, quoi, et les femmes et les minorités de genre. Quoi.
1: Pour revenir sur euh, toute cette partie, il y a des, bah, des insultes notamment. Moi, je. Alors, c'est peut-être lié à mon éducation, je sais pas quoi, je pense que je suis sur. Bon, grossophobe par, par plein d'aspects, mais j'ai du mal à comprendre parce que moi j'ai pas peur de, de grossir vraiment enfin je sais pas c'est pas un sujet dans ma tête quoi au-delà de cet argument de la peur pourquoi cette discrimination elle existe quoi pourquoi est-ce qu'on a autant un problème avec les corps gros effectivement pourquoi on peut pas juste foutre la paix aux gros quoi
0: bah ce qui est intéressant je pense c'est que le corps gros il est euh, il porte sur lui euh, quelque chose quoi il est le il porte sur lui quelque chose et ce quelque chose il fait peur aux gens parce qu'en fait euh... Par exemple, sur la santé, on reproche beaucoup au gros de pas être en bonne santé, mais on, on trouve ça très cool euh, qu'on puisse fumer, euh, prendre de la drogue et euh, se bourrer la gueule. Et, euh, et, et on le reproche beaucoup moins aux gens. Je pense qu'il y a un truc qui inquiète les gens dans le corps gros et qui les fait réagir. Donc ça, c'est la peur. Euh, je pense qu aussi que l'industrie des régimes, euh, l'industrie de la minceur, mmh. les messages alimentaires qui sont passés dans les médias sont extrêmement mauvais et encouragent la population à penser que les gros sont feignants, ne s'alimentent pas bien, etc. Je pense qu'il y a une méconnaissance totale des mécanismes de la grosseur, euh, notamment des problèmes liés à la pauvreté et à la précarité, parce que vraiment, en France... Euh, Enfin, il faut bien comprendre que être gros en France ou aux États-Unis, c'est pas du tout la même chose que d'être gros dans d'autres pays. Être gros en France, c'est un signe de déclassement, donc c'est un signe de pauvreté, euh, c'est un signe de précarité, c'est un signe qu'on a qu'on a du mal à s'alimenter de manière correcte. Parce euh, que dans d'autres pays, je... c'est pas c'est pas le cas. Bah, dans des pays en voie de développement, par exemple, la grosseur peut être plus un, un signe qu'on arrive à se nourrir et que c'est super cool, tu vois. Donc, okay. euh, c'est pas tout à fait les mêmes euh... les mêmes dynamiques. Euh, en France, si on superpose la carte du chômage et la carte de l'obésité, elle se colle au cul parce que, parce que oui, c'est les gens les plus précaires qui sont les plus gros et c'est pas un hasard, quoi. Et en fait, euh, personne prend de responsabilité là-dessus, quoi. Et c'est un peu ce qu'on dénonce à AgraPolitik, c'est qu'en fait, personne prend la responsabilité de l'éducation alimentaire, personne prend la responsabilité de donner d'arrêter euh, la malbouffe euh, dans la grande distribution, euh, personne prend la, la, la responsabilité des déserts alimentaires où tu peux pas acheter euh, des fruits des légumes pas chers à moins de 20 bornes de chez toi. Enfin mmh. vraiment il y a Personne prend de responsabilité et je pense que ça, ça, ça fait le lit de la grossophobie, euh, ce fait de dire les gros ils sont juste pas de volonté et ils bouffent McDo parce que personne n'explique le contraire en fait et qu'il y a qu'un seul message c'est la guerre. En fait c'est ça aussi qui est important c'est que ce qu'on entend c'est la guerre à l'obèse. Il faut qu'il y ait plus d'obèses, il faut éliminer les obèses, il faut que les obèses maigrissent. Enfin voilà c'est le seul message qu'on entend. Alors en fait le message ça devrait être s'il devait y en avoir un c'est très discutable mais s'il devait y en avoir un ça serait il faut qu'il y ait plus d'obésité. Si l'obésité est une maladie, il faut dire qu'il faut qu'on trouve des moyens pour faire arrêter l'obésité. Mais ce qu'on entend, c'est qu'il faut éliminer les obèses. Enfin, c'est hallucinant, quoi. Et je pense que ça participe vachement à cette espèce de libération euh, insultante sur les réseaux, parce qu'en euh, qu en fait, il n'y a qu'un seul récit des gens obèses, et c'est un récit de, de paresse de, 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 et de gens qui font pas le taf, quoi. De gens qui ne font pas le taf.
1: Est-ce que tu as en tête un... Un témoignage ou une anecdote de quelqu'un, justement, que ton travail a, a marqué et a aidé
0: euh, Est-ce que j'ai ça en tête euh, bah, En fait, euh, moi, j ai, j ai... ça va peut-être pas être paraître futile, mais euh, on a, euh, a quelqu'un euh, qui est fréquente euh, Grappolitik et qui habite euh, dans une ville euh, au bord de la mer. Et euh, cette personne, ça faisait... Euh, mais vraiment, elle habite à, je sais pas, 2 kilomètres de la mer, enfin, à tout près, quoi. Oui. Et cette personne, ça faisait euh, 20 ans qu'elle n'était pas allée à la plage.
1: À cause de, de son que... obésité.
0: Euh, ouais, parce qu'en fait... Euh, pas parce qu'elle peut pas bouger ou parce qu'elle peut pas marcher ou pas tout ça, oui, mais... Oui, non, en
1: fait, regarde
0: les autres. Parce que, euh, parce que juste, euh, en fait, elle y était allée, qu'elle s'était fait euh, insulter, qu'on lui avait euh, vraiment... Elle avait mal vécu ce... Ce, ce temps à la plage et donc ça faisait 20 ans qu'elle s'interdisait de, de profiter euh, de l'eau etc euh, et puis bah un jour en fait elle nous a invité en vacances et puis on lui a dit bah on y va en fait <rire> et en fait euh, bah, en bande de grosses on est allé à la plage on a débarqué je pense 5 ou 6 grosses grosses euh, et puis on a été à la plage et, euh, et oui il y a sans doute eu des regards parce que quand tu vois si grosse tu regardes mais moi quand je vois si euh, blond bah je regarde aussi enfin donc euh, être regardé c'est pas un problème mais en tout cas il n'y a pas eu de problème et je pense que ça l'a vraiment réconcilié avec la plage qu'on puisse faire communauté autour d'elle et qu'on puisse être là et qu'on puisse euh, partager nos histoires euh, autour de l'espace public autour de la plage et ben ça l'a aidé ça l'a motivé et du coup bah ça nous a permis de passer un super bon ça c'était le côté un peu léger et puis euh, avec Gra on a aussi des témoignages quand même assez récurrents de personnes bah, qui ont pu euh, trouver des personnes des, des, des soins des soignantes adaptées euh, grâce aux listes qu'on a de, de, de médecins pas grossophobes euh, qui ont été mieux reçus, euh, qui ont trouvé des traitements euh, qui leur vont. Euh, vraiment, ça, ça fait vraiment chaud au cœur. Quoi. Quand on a vraiment pu avoir un impact concret sur une problématique pour quelqu'un, c'est ouais. vraiment quelque chose qui fait chaud au cœur.
1: À un moment, tu dis que la grossophobie rend gros. Et donc, euh, même si ce pas le seul facteur, évidemment... Bah, en fait, si la grossophobie baisse, bah, il y aura aussi euh, moins, moins d'obésité.
0: Voilà. Alors après, euh, moi, je n'ai pas d'avis sur est-ce qu'il faut moins d'obèses. J'ai l'impression que ce euh, voilà. n'est pas mon taf, en fait, moi, de lutter contre l'obésité. Ouais. Euh, donc voilà, je n'ai pas forcément d'avis euh, là-dessus. J'en fais ni la promotion ni l'inverse. Enfin, euh, voilà, je pas d'avis. Mais après, ce qui est sûr, c'est que... Mais moi, c'est ce que je dis un peu ironiquement aux médecins, par exemple, qui sont grossophobes. Je dis, mais vous savez que si votre but, à la fin, c'est de nous faire maigrir, il faut arrêter d'être grossophobe en fait. Enfin, je veux dire, ça ne fonctionne pas. Et d'ailleurs, c'est aussi ce que je dis quand j'ai la chance d'avoir accès à des gens qui font un peu de la politique de santé publique. Je leur dis, mais vous voyez bien que les politiques de santé publique contre l'obésité qui sont mises en place en France depuis 40 ans, ça ne fonctionne pas. Enfin, je veux dire, euh, au bout de combien de temps on continue des trucs qui ne fonctionnent ouais. pas pour obtenir la même chose ça, ça, C'est la définition de l'insanité, en fait. Mais après, bon, il n'y a qu'à voir ce qu'on a dû faire cette cette année avec Graspolitik sur euh, l'émission de M6, euh, Opération Renaissance, où... Euh, on nous présentait euh, à, à, en prime time euh, une image complètement dévoyée et magnifique de la chirurgie bariatrique euh, sans parler euh, des vraies conséquences euh, et en mettant en scène euh, des gens, le corps des personnes grosses... Euh, C'est quoi diséquée, la chirurgie
1: bariatrique bar... bar...
0: bar... Euh, pardon, la chirurgie bariatrique c'est la chirurgie de l'obésité. Donc il okay. y en a deux qui sont principalement euh, faites aujourd'hui, euh, la sleeve et le bypass. Soit on te retire deux tiers de l'estomac, soit on raccorde ton estomac de manière différente pour créer une maladie de la malabsorption des aliments et qui donc comme tu ne digères pas, bah tu peux pas euh, tu peux pas engranger de, de calories euh, quand, quand tu manges. Mais en tout cas c'est des très grosses opérations hein, puisque on, okay. on intervient sur un organe sain et c'est des opérations qui euh, qui sont parfois des réussites et c'est super quand il y a une vraie préparation et que ça se passe bien, mais qui peuvent aussi être des gros problèmes. Et puis, on se pose aussi la question agro-politique de comment ça se fait qu'en France, alors qu'on est à 50-50 dans les obèses, les femmes et les hommes, euh, il y a 80% d'opérés euh, de l'obésité qui sont des femmes. Bah, ça parle de quelque chose. Ça veut dire que la pression sur le corps des femmes, euh, elle est bien genrée. En fait, il y a bien quelque chose qui se passe dans, dans le mélange entre le genre et la grosse phobie, et que l'injonction à la minceur, elle est encore pire pour les femmes. Quoi.
1: Alors, du coup, comment on peut faire pour que bah, les gros et les grosses pu vivre, puissent vivre euh, normalement dans la société
0: euh, La révolution, en premier lieu. <rire> et, euh, et en attendant, euh, bah, je pense qu'il faut... Euh, il faut euh, révolutionner le rapport au corps, quand même, quoi. Il faut quand même... Euh, moi, je pense qu'il faut euh, bah, décoloniser, déjà, le regard au corps de l'autre. Euh, il faut, euh, il faut euh, dégenrer le regard au corps de l'autre. Euh, donc ça, c'est ce qu'on peut faire de manière individuelle. Il faut aussi s'interroger sur ses propres biais, sur sa propre construction mentale, sur pourquoi est-ce qu'on a peur d'être gros, pourquoi est-ce que euh, on est dégoûté, éventuellement, par les personnes grosses. Enfin, voilà, il faut vraiment se poser mmh. des questions euh, dures, si on veut avancer. Et puis surtout, il, faut, euh, bah, il va falloir un jour que les, les, les personnes, les politiques, les dirigeants, euh, nos ministres, euh, nos députés euh, prennent des responsabilités et commencent euh, à prendre des politiques euh, de santé publique, euh, antidiscrimination euh, en France. Parce qu'il faut savoir qu'en France, on a une loi qui. Euh, qui euh, interdit la discrimination à l'apparence physique, mais le problème, c'est qu'on n'a pas de loi qui euh, interdit la discrimination sur le caractère du poids. C'est-à-dire qu'on n'a pas ce mot, on n'a pas ce, le poids n'est pas cité. Donc nous, on aimerait beaucoup que cette discrimination soit dans la loi pour qu'enfin en pu... on puisse euh, on puisse amener euh... Des, des, des cas de discrimination devant la justice qu'on puisse avoir des jurisprudences dans ce sens-là qu'il faut aussi qu'il y ait des, des, des budgets qui soient alloués euh, euh, à la prise en charge des personnes mmh. grosses dans les hôpitaux etc pour la formation euh, des soignants
1: faut... pour avoir du pour matos médical adapté euh... pour euh, des campagnes voilà de, je uh, rappelle qu'aujourd'hui
0: les consultations chez un diététicien ne sont toujours pas remboursées par la sécurité sociale enfin je veux dire vraiment on veut, sur on veut lutter contre l'obésité mais on ne rembourse pas par la sécu les consultations chez les diététiciens enfin je veux dire allô qu'est-ce qui se passe euh, voilà il faut aussi que faut que le défenseur des droits ça, soit beaucoup plus actif sur la question de la grossophobie voilà il faut vraiment qu'on comprenne qu'en fait que vous le vouliez ou pas on est 20% de la population et que donc vous ne mmh. pourrez pas continuer à jeter un mouchoir pudique sur 20% de la population il y a un principe de réalité qui arrive et la réalité c'est qu'on existe et qu'il faut qu'on arrête d'être des citoyens de seconde zone quoi.
1: complètement et du coup euh... Comment est-ce que, euh, même si évidemment ce n'est pas tout le temps euh, des choix individuels, parce que tu peux avoir plein de raisons contextuelles et sociétales et de grossophobie systémique, etc., euh, j'ai du mal à clarifier euh, une réflexion sur, ok, du coup, jusqu'où est-ce qu'on peut justifier, euh, euh, c'est une critique qui revient souvent, euh, des investissements publics, de, sais rien, des, des sièges d'avion plus larges ou dans le bus, etc., ou des dépenses de santé, euh, pour des actions individuel, même si c'est pas forcément des... une raison de volonté.
0: Euh, bah en fait, moi je suis étonné d'avoir à, à me justifier là-dessus parce que pour moi c'est évident qu'on doit, si on parle de la santé, soigner les gens. Quoi. Enfin je veux dire, <rire> enfin je, je comprends même pas qu'il y ait un questionnement là-dessus quoi. Enfin euh, on soigne les gens. Enfin je veux dire. Et puis en plus ça, ça te pousse après à faire des comparaisons qui sont absolument pas logiques. Genre bah si t'es bourré, que tu sors de boîte et que as un accident de voiture, ben bah, on va te soigner en fait. Euh, mais c'est une comparaison qui est pas valable parce que j'aime pas du tout comparer les gens qui sont gros à des gens euh, euh, qui ont des accidents de voiture ça a pas de sens en fait euh, le corps obèse n'est pas un corps accidenté euh. enfin je veux dire euh donc euh, il faut soigner tout le monde bien sûr et puis moi je demande même pas que tout soit adapté euh, euh, au gros je demande que au moins à la mesure euh, du pourcentage de personnes grosses en France les personnes en très grande obésité euh, c'est 3 des français bah, je suis désolée il faut qu'il y ait au moins 3 des, des des équipements médicaux qui soient adaptés aux personnes qui font plus de 150 kg enfin je veux dire euh, je demande pas je, je, je demande pas la lune évidemment euh, le max ça serait que tout soit adapté parce que si c'est adapté à 150 kilos bah c'est adapté à 22 aussi du coup hein, ça marche dans ce sens là euh, mais voilà après pour ce qui est des de l'avion c'est un peu particulier parce que c'est des, des compagnies privées etc donc il y a une logique capitaliste de rendement d'espace etc et chaque centimètre est compté dans un avion euh, mais je pense qu'il y là aussi il y a quand même une réalité pour les entreprises c'est que bah il y a de plus en plus de gros donc si tu veux que les gens voyagent confortablement bah, il va falloir faire quelque chose mais d'ailleurs ouais. c'est un peu la même la même pensée pour les pour les vêtements tu vois euh, aujourd'hui euh, trouver des vêtements même à Paris j'habite à Paris moi euh, si je veux me fringuer aujourd'hui ben je peux pas, euh, le, le seul magasin qui vendait encore c'était H&M et H&M a décidé il euh, y a pas très longtemps de planquer toute sa collection euh, grande taille en ligne, c'est-à-dire tu peux plus aller en magasin et t'acheter un fut ou t'acheter un truc, parce que bah, les gros euh, bah, ça fait tâche dans les magasins donc euh, on veut bien avoir une collection grande taille mais on les met en ligne donc il y a des marques qui commencent à comprendre qu'il y a un énorme marché donc de l'argent à prendre avec euh, les personnes grosses mais qui ne veulent pas montrer qu'elle donne des freins aux personnes grosses il y a une hypocrisie dans la prise en charge enfin là c'est des freins on peut pas parler de prise ouais. en charge mais en tout cas dans le lien au corps gros qui est très manifeste et enfin euh, moi je, je demande juste la fin de l'hypocrisie qu'on on se mette en face du principe de la réalité il y a des personnes grosses on a besoin de les soigner de les transporter de travailler de plein de choses et que bah ouais il faut qu'en fait s'adapter et qu'en fait l'espèce de panique morale qui empêche la société de s'adapter elle repose sur des biais qui sont discriminatoires
1: bah, parce qu'il y a un peu cet argument euh, récurrent de, de bon il y a des arguments c'est évident que les gens disent de la merde c'est de la violence pure mais de jusqu'où tu fais supporter des, des coups collectifs euh, quand c'est des, des actions individuelles même si forcément c'est aussi euh...
0: ouais, mais sauf que c'est pas une action individuelle en fait ouais. la grosse, le, 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 le corps gros il, il naît aussi de l'incapacité d'un état à s'occuper des gens il, il, il naît de l'incapacité de l'accès à la nourriture, il naît de, il naît de la précarité organisée par exemple euh, c'est le le nord pas de enfin, on dit plus ça mais le Nord qui est la région la plus obèse euh, de France mais ouais. c'est aussi une, une région extrêmement précaire où euh, où toutes les industries ont fermé où y a, ils sont tous au chômage enfin voilà c'est c'est des réalités comme ça en fait euh, le corps gros euh, il naît aussi de quelque ouais, chose de social et profond quoi et oh, c'est oui, qu'as-tu le euh, supermarché nettoie c'est un match euh, qui vend euh, genre 4 euh, légumes et 2 fruits, mais par contre, tu as des rayons entiers de nuggets et de frites et que tu es au RSA, euh, je t'assure que tu vas choisir d'acheter euh, un kilo oui, de nuggets plutôt qu'un kilo mmh. de cuir qu jette, quoi.
1: Tu tiens un blog féministe et tu as franchement une plume magnifique. Est-ce que tu serais d'accord de lire euh, un petit passage que je t'ai envoyé
0: Ouais, ça marche. Alors, je suis celle qu'on a mis de côté, celle qu'on a jugée incapable, celle qui devait toujours en faire plus. « Je suis celle qui devait changer. J'ai 38 ans, j'en ai 40 maintenant. Je suis grosse pour de vrai, je n'ai pas changé. Je suis devenue le cauchemar de ceux qui jugeaient ma silhouette d'enfant anormal. Je suis cette obèse morbide, diagnostiquée comme malade de la volonté par mes pères. Je suis très grosse, pas ronde, pas forte, pas voluptueuse, pas pulpeuse. Mon corps est lourd et gras, j'ai du ventre. Mes chairs tombent, et pourtant j'existe. Je pousse depuis des années dans le noir, dans l'ombre embarrassée d'une société qui me refuse le droit de prendre ma place. »
1: toujours écrit aussi bien.
0: <rire> ben, je sais pas si j'écris bien. En tout cas, euh, quand j'écris, euh, quand j'écris, c'est que je, je sens un truc euh, qui pousse dans les tripes. Donc, je pense que ça aide à, à ce que ça soit impactant. Quoi. Ouais.
1: Pour cette dernière partie, euh, l'émission s'appelle Soif de France. On va parler de ta quête de sens. Qu'est-ce ouais. qui, toi, euh, donne du sens à ta vie
0: euh, bah, c'est vachement intéressant comme question parce que euh, je pense que la question de sens, elle évolue. Dans toute une première partie de ma vie, euh, le sens, ça a été de me sauver moi-même. C'est-à-dire que euh, okay. je militais, mais je, je militais beaucoup pour euh, moi-même, en fait, parce que je militais contre la grossophobie, mais j'avais un prisme très individuel des choses. Et en fait, euh, maintenant que j'ai un peu de recul, ce qui donne du sens à ma vie, bah, c'est de, 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 de mieux comprendre les choses, c'est-à-dire de ne pas être toujours en réaction de pas être toujours, de pas me construire contre les choses, contre les discriminations, contre les insultes, euh, contre, contre la grossophobie qui m'oppresse quand même tous les jours à plusieurs niveaux. Euh, ce qui donne sens à ma vie aujourd'hui, c'est de construire pour. C'est-à-dire de me dire, OK, OK, ça, c'est les données qu'on a. Je vis dans une société qui est à la fois patriarcale, grossophobe, validiste, raciste. Bon, je vais pas faire le, le tour de toutes les discriminations, mais en tout cas, bon, le, pas très contente de vivre dans cette société, ok, qu'est-ce que je veux, en fait Au lieu d'être toujours en réaction et toujours de m'élever contre, ouais. qu'est-ce que je peux faire pour Et moi, ce qui fait sens pour moi, c'est de construire de la communauté, en fait. C'est de faire de la communauté, c'est ce qu'on essaie de faire avec Gras Politique, alors, malheureusement, euh, voilà, on est communautariste, oui, c'est vrai. Euh, nous, on pense que c'est une bonne chose. Et je pense que c'est vraiment en faisant de la communauté grosse, en fait, euh, en créant des espaces où les personnes grosses peuvent parler, où on peut euh, parler de nos histoires individuelles, particulières, où on peut échanger sur nos problématiques, où on peut trouver du soutien les uns les autres. Bah, c'est là qu'on se donne du pouvoir, en fait. Et ce qui donne sens, pour moi, à ma vie, c'est de de cultiver cet empouvoirment pour utiliser le mot français d'empowerment mais c'est vraiment cet empouvoirment chez les gens parce que chez moi, c'est ça qui m'a donné de la force. En fait. C'est ça qui m'a changé la vie. C'est de trouver mon propre pouvoir, de trouver, euh, euh, de trouver ma propre colère, de trouver euh, mes propres. Voilà. C'est de, de trouver tout ça en moi. Et donc, ce qui me donne sens, bah, c'est l'organisation euh, communautaire avec euh, les autres personnes. Et puis, pas seulement les gros, c'est-à-dire les autres militants, euh, les, gens, euh, les gens qui regardent euh, vers une société euh, meilleure, plus, plus juste, plus égale. Euh, c'est ça qui fait sens pour moi
1: c'est quoi ta dernière grosse remise en question
0: euh, j'en ai plein tout le temps des remises en question donc euh, c'est ah, pas un club <rire> euh, euh, je pense que ces, ces dernières années je me suis vraiment euh, je me suis bah, je me suis pris en fait euh, j'ai vraiment essayé de travailler sur euh, mes biais racistes en fait ça a été un, un truc qui était assez important pour moi je pense que euh, bah, j'avais je, je, pas assez travaillé là-dessus donc euh, en fait ma, ma dernière en question ça a été de me rendre compte euh, il y a à peu près deux ans que, enfin euh, non j'en ai eu depuis mais en tout cas une grosse c'était il y a deux ans, que je lisais pas du tout d'autrices, d'auteurs racisés, d'auteurs noirs, d'autrices noires, noires. Mm. et euh, donc depuis bah, j'essaye de vraiment, euh, c'est pas du tout pour attraper des cookies ou me dire que c'est bien mais vraiment je me sens, euh, c'est nul quoi de de pas l'avoir fait donc maintenant consciemment euh, j'essaye de, de choisir des, des autrices et des auteurs noirs ou racisés euh, dès que je peux euh, sur sur les sujets qui m'intéressent, ou même sur de la fiction, sur des romans. Euh, voilà, et puis j'essaye aussi de, de rattraper. Idée, par exemple, euh, bah, exemple j'ai découvert euh, Octavia Butler, euh, qui est euh, une écrivaine euh, noire euh, lesbienne euh, de science-fiction euh, qui est géniale. Euh, j'ai rattrapé, j'ai lu Angela Davis, que j'avais jamais lu. J'ai lu Audrey Lorde. Enfin, vraiment, je. Euh, voilà, j'ai je, 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 acheté récemment le livre de. Maison d'édition qui s'appelle Case Rebelle, qui raconte le parcours de personnes trans et racisées, noires, qui est super intéressant. Donc vraiment, je pense que... Et puis aussi, j'essaie de soutenir toutes les initiatives des personnes racisées. Je ne sais pas du tout parfait, mais en tout cas, voilà. Il est temps de faire la révolution dans nos bibliothèques, dans nos podcasts, dans nos lieux culturels, etc. Et de se sortir de notre confort d'aller de, écouter des gens qui nous ressemblent. Ou euh, voilà, il, faut, il faut arrêter de faire ça parce que vraiment, ça nous enferme et ça, ça, ça ne fait, fait pas du bien à nous, mais à la limite, on s'en fout, mais surtout, ça fait du mal aux autres. Donc, mmh. euh, donc voilà, il faut vraiment faire ces, cet effort-là.
1: Ok. Je me posais une question. Euh, ouais. Si tu étais mince, est-ce que tu continuerais à, à dans le gras politique et...
0: C'est une très bonne question. Euh, C'est une très bonne question. Euh, J'aime à penser que oui, mais euh, mais je crois que ma, ma déjà il faudrait pas du tout que j'ai la même place. Ouais. Enfin, euh, il faudrait pas du tout que je prenne la même place. D'ailleurs, euh, en termes de volume, je prendrais pas la même place, donc ça va bien aussi comme ça. Mais, euh, mais voilà, euh, je pense qu'une une personne grosse. Euh, Enfin, évidemment, mon, mon, mon passé de personne grosse, il resterait le même, donc je pourrais toujours témoigner là-dessus, je pourrais toujours élaborer là-dessus, et, euh, et puis je serais toujours dans une dynamique de, de lutte contre la grossophobie, donc je pourrais toujours faire partie de la politique. Par contre, c'est sûr que ce ne serait pas moi qui répondrais à tes questions dans ce podcast, quoi. Il ne faudrait pas que ça soit moi. Parce Pour que donner la parole la au premier concernant. La, et... Donner la parole, la représentation, c'est trop important, quoi.
1: Ouais, parce que c'était fou, ça. Ben, on en a parlé avec euh, Lorraine, quand elle est passée sur la chaîne, euh, sur le... Bah, le temps de parole des femmes qui est 3-4 fois moins euh, important que celui euh, des hommes. Et pour les, les personnes grosses, euh, je sais plus c'est toi qui le disais ou je l'ai lu en préparant, que ça ne représente que 3%, des, 3% ouais. des personnes qui parlent dans les médias, contre 20% Absolument. de la population.
0: Absolument, et c'est hyper frappant quand tu regardes la télé par exemple en Angleterre, où euh, bah, ils ont une télé, une télé beaucoup plus, euh, qui ressemble beaucoup plus à la société, où tu as ouais. des personnes euh, noires, racisées, handicapées, grosses. Enfin euh, voilà, il y a vraiment une diversité à l'écran. Et en France, on est toujours dans des modèles hyper classiques, euh, euh, énormés à la télé, quoi. Et ça commence par là, quoi. Ça commence par là.
1: Bah, merci beaucoup, Daria. C'était hyper intéressant. Merci inspirant. à toi. Si vous avez aimé cet épisode, bah, vous allez adorer l'épisode sur les femmes et le sexisme avec euh, Lorraine Bastide, dont j'ai parlé euh, par moments et voilà si tu veux soutenir l'émission pour toucher plus de monde avec ces messages ben abonne-toi et mets 5 étoiles sur Apple Podcast ça m'aide vraiment beaucoup merci Daria c'est ouf ce que tu fais bonne journée merci à tous à ciao
0: salut